0: En les lançant sur les baleines, on devait pouvoir estimer le moment où l'on en serait assez proche pour les harponner du pont du navire. Bref, c'était mon idée, Nantucket. J'avais donc deux nuits et un jour à passer à New Bedford, avant de gagner ce paradis des baleiniers. Où allais-je manger et dormir pendant ce temps-là? La nuit était horriblement froide et épaisse autour de moi, tandis que je comptais au fond de mes poches les quelques pièces de monnaie qui constituaient tout mon bien. Je me disais en les tâtant, que tu ailles, Ismaël, regarde d'abord où tu vas, et surtout, ne fais pas le difficile. C'est ainsi que je passai devant l'auberge des Harpons croisés, sympathique maison dont la lumière et la gaieté me parurent nettement trop coûteuses. Il me semblait que les rayons de sa lumière avaient fait fondre les dix centimètres de glace qui recouvraient les trottoirs partout ailleurs. Je sentais l'eau envahir mes bottes à travers leurs semelles, plus que minces. Je m'arrêtai devant l'espadon, j'entendis un tintement de verre, et l'écho de rude chants à l'intérieur. Trop gai, trop coûteux, me dis-je, en dépassant le seuil. Mes pas me portaient, en bon marin, vers le port, en suivant la pente. Quelle rue sinistre À droite et à gauche, c'étaient de véritables pâtés d'encre, avec de-ci, de-là, des lueurs de quinquets éclairant de misérables fenêtres. Comme des feux follets dans un cimetière. Enfin, j'arrivais devant une lueur fumeuse, presque sur le port. C'était une grande bâtisse glauque, à la vaste porte ouverte, sur une cour noire. « Bon, me dis-je, voilà une auberge à la mesure de ma bourse. On n'y entend pas de cliquetis de fourchette. Le loyer ne doit pas être très cher. » j'entrai bravement et poussai la porte intérieure. Le battant s'ouvrit en grinçant et je pénétrai dans une vaste salle, mal éclairée, encombrée de bancs de bois. Il y avait deux cents personnes assises sans bouger sur ces bancs et à mon entrée, les deux cents visages se tournèrent vers moi en silence. Quatre cents yeux blancs me dévisageaient au milieu de deux cents faces noires, d'un air interrogateur. Tout au fond, un homme noir, vêtu de noir, tenait un livre ouvert et me regardait, la bouche ouverte. J'eus un haut le cœur et m'empressai de refermer la porte. J'étais tombé dans une église nègre, au milieu d'un office. Je ne sais ce que pensèrent de mon intrusion ces braves noirs, mais moi, je m'enfuis en hâte, et sans le faire exprès, que je tombais quelques pas plus loin, sur une enseigne qui grinçait au vent de l'Atlantique. Elle indiquait au passant l'auberge du souffleur Peter Coffin, propriétaire. Or, en anglais, comme chacun sait, Coffin veut dire cercueil. Le souffleur est le cercueil, me dis-je. Si j'étais superstitieux, ce serait là un bien mauvais présage. N'importe coffine ou cercueil est un nom assez répandu à Nentuquet, m'a-t-on dit, et j'entrai sans crainte dans cette mauvaise auberge. La maison était bien un peu de guingois, le toit était bien veuf de quelques ardoises, et le vent s'y fait bien à travers différents trous du mur, mais en comparaison de l'extérieur, je dois dire que l'auberge du Souffleur me sembla immédiatement le paradis. Chapitre 2 L'auberge du Souffleur en entrant dans la grande salle, on pouvait se croire dans un navire renversé. Les boiseries des murs, noircies de fumée et de tabac, rejoignaient des solives courbes comme les côtes d'un grand poisson qui prenait appui sur une longue poutre, partageant la salle en deux. Mais ce qui frappait d'abord le regard, c'était un immense tableau devenu à peu près incompréhensible sous les couches de suie, et dont on se demandait ce qu'il pouvait bien représenter. Une sorte de magma au centre faisait tout d'abord penser à une scène de sabbat, peinte par un ivrogne un soir de nouvelle lune. On cherchait en vain le sens de cette allégorie. Même si on était illuminé de temps à autre par une lueur de compréhension, on ne pouvait jamais trouver le sens véritable de cette remarquable peinture. Je dirai tout de suite le résultat de mes recherches, confirmé par l'opinion de plusieurs connaisseurs que j'ai consultés à cet égard, il semble que cette toile ait voulu représenter un bâtiment capornier, pris dans une effroyable tempête et sur le point de sombrer dans l'ouragan. Pendant ce temps, une baleine en fureur attaque le navire, Dieu sait pourquoi, et paraît absolument décidée à s'empaler sur les trois mâts brisés du navire, au moyen d'un bond formidable. En face de cette singulière réalisation artistique, sur l'autre mur s'étalait une remarquable panoplie en éventail composé de monstrueux outils de bois, d'os et de métal, lances, harpons, massues et casse-têtes, armés de pointes de crochets, de barbelures, de renflements,